0: Este mes, en Revista MOA wow. En portada, Fernanda Castillo nos cuenta cómo le hizo para andar plena, feliz y en paz por los cielos Después de varios infiernitos Mueren por ti o mueren por irse Porque hay mujeres que hacen que los hombres salgan corriendo Y cómo volverte f... irresistible Yo procrastino, tú procrastinas, nosotros procrastinamos Si dejas todo para mañana, te va a llevar la manual para ser la más fregona de la junta Además, MOA Junio viene acompañada por... Muachos, un suplemento especial libre de estrógeno. Mua Junio, 128 páginas destacadas de ciencia, recepciones, piensos. Una revista de Marta de Baile. Ahora sí. Ay, Mario.
1: Miren, hablamos tanto del corazón porque cada vez hay más infartos, no solamente en hombres, ahora también en mujeres. Y Malio Fabio Márquez. Es cardiólogo, es especialista en arritmias Es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología De la Academia Nacional de Medicina Del Sistema Nacional de Investigadores De la Heart Rhythm Society Coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita cardíaca. Y hoy vamos a hablar, la primera parte De algo que se llama fibrilación auricular Conocido vulgarmente como
2: Taquicardia Taquicardia Es taquicardia.
0: un tipo de taquicardia Es, es un tipo.
1: tipo
2: de taquicardia Es la más común
1: O sea, arritmia Arritmia. O exactamente. sea, a ver, este corazón que hoy es de fondo, sube el chapo. Ahí está. Es un corazón perfecto. Regular, sí. Regular. Tan tan. Tan tan. Tan, exacto, tan, exacto. tan tan. Tan tan. ¿Cómo suena un corazón que tiene arritmia? ¿Cómo suena?
2: Ah, como suena. Yo lo lo repito. Sí, claro. Sí, tú lo haces a Es completamente irregular. Claro, sí. O sea, no es
1: tun No, no. Eso
2: más rápido todavía. Así como lo hiciste más rápido, esa es la fibrilación auricular. ¿A verás nuestra vez? Así Es la fibrilación. Y por. Sí, se siente, obviamente. Se siente, se siente feo, se siente en el pecho. Hay gente que lo siente también un poco hacia el cuello, uh -huh. ¿sí? Y es muy interesante porque esa sensación, es decir, el hecho de que lo sientas depende de la persona. Hay personas que no lo sienten en lo absoluto y sí, pueden claro. llegar con la fibrilación al consultorio como si nada les tomas el electrocardiograma o el pulso y encuentras que tiene la fibrilación y el señor nunca se había dado cuenta que la tenía entonces tenemos los dos casos los que la sienten mucho se marean, tienen palpitaciones les falta el aire y los que no sienten nada y van al consultorio y en el electrocardiograma aparece la el arritmia
1: a ver, a ver, ahí te va. Dijiste, es
2: uno de los varios tipos de taquicardias. Así es, Entonces, sí. Recordemos, es la definición
1: de taquicardia? Recordemos
2: que la definición de taquicardia es la frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto. Uh -huh. Esa es la definición de taquicardia. Nuestro corazón debe de latir entre 60 y 100 latidos por minuto para uh -huh. fines prácticos. Uh -huh. Si late más de 100 se llama taquicardia. Ojo, más de 100 porque estás haciendo ejercicio por actividades, te porque te asustaron, exactamente. Puede ser completamente normal, 120, 130, 140. Nuestro corazón tiene la capacidad de llegar a eso en forma regular. Uh -huh. Cuando esa taquicardia no es apropiada para la situación en la que estás, tú estás en reposo y se te va el pulso a 120, 130 por minuto, ya no es normal. Y esa es la taquicardia. Ahora, acuérdense muy bien... Que hay dos tipos de taquicardias uh -huh. Las taquicardias que se producen Porque nuestro marcapasos normal del corazón se acelera Esa se llama taquicardia sinusal uh -huh. Y esa puede ser normal A veces no es apropiada, ¿verdad? Porque te digo yo, por ejemplo, estás tú en reposo Te tomas un cafecito y te sube la frecuencia cardíaca Pero sigue siendo taquicardia sinusal Esa no es grave, por llamarlo así Las verdaderas taquicardias que nos preocupan son las arritmias, cuando, se, cuando no vienen del marcapasos normal del corazón. Estas arritmias generalmente van a más de 150 latidos por minuto para que man, la no gente que nos escuche cayendo. pueda distinguir, ¿verdad? Si tú tienes una taquicardia entre 120 y 130, a lo mejor es normal. Pero si tienes más de 150 y no estás haciendo ningún esfuerzo físico o actividad, tienes que checar qué está pasando ahí. Uh
1: -huh. A ver, entonces... ¿Qué es la taquicardia fisiológicamente?
2: Fisiológicamente es, es que el corazón late rápido Muy rápido ¿Pero por? Ah, ese es el punto importante Cuando hay una arritmia En vez de que el marcapasos del corazón lleve el ritmo es el que debe de llevar el ritmo del corazón, es el marcapasos del corazón, que se llama el nodo sinusal. Y si el marcapasos va a 60, el corazón debe de ir a 60. Si el marcapasos va a 100, el, mar... el corazón o sea, debe ser 100. el marcapasos
1: 100. es el director de la... Exactamente. del corazón, es el director ¿A de corazón. ¿Qué velocidad testa? vas a
2: latir? Lo dice el, mar... el marcapasos del corazón, que es el nodo sinusal. Si tú te vas a descansar ahorita, tu marcapaso del corazón te va a bajar tu frecuencia cardíaca para que puedas dormir. Uh -huh. ¿Verdad? que no te puedes dormir con 100 latidos por minuto. Uh -huh. Y en cambio, al revés. Si tú ahorita quieres subir unas escaleras, el marcapasos de tu corazón se va a acelerar, tal vez a 90 o 100 latidos por minuto, para poder compensar y que tú hagas ese, ese esfuerzo y ese ejercicio. Entonces, es el director de la orquesta. ¿Qué pasa si tienes un rebelde? Tienes un grupito de músicos que te están boicoteando. Y ese grupito de músicos de repente agarra la batuta y empieza a mandar la señal eléctrica al corazón y entonces lo mete en un caos. Uh -huh. Lo desorganiza Se pierde el ritmo normal Y aparecen las arritmias Y cuando esto lo hace rápido Como les enseñaba hace ratito Se llama taquicardia o taquiarritmia Por eso, pero y no, hay no es muchos que el tipos... marcapaso que es el director Se, se vuelva vuela loco No, al que revés los
1: músicos desobedecen Exactamente ¿Quién desobedece?
2: Depende de dónde estén esos músicos. Nosotros en el corazón, si ustedes se acuerdan, tenemos cuatro cavidades. Ajá. Dos cavidades arriba que se llaman aurículas y dos cavidades abajo que se llaman ventrículos. Si los que desobedecen están en las aurículas, es taquicardia auricular. Y si están en los ventrículos, ahí sí aguas porque es más peligrosa, se llama taquicardia ventricular. Entonces, ahí vamos haciendo la distinción de todos los tipos de taquicardias. Uh -huh. la ta ya dijimos la taquicardia sinusal, es eh, ahí sí... El marca Tu director de orquesta se aceleró Quién sí, sabe por qué, pero se es. aceleró Taquicardia sinusal Cuando el grupo de rebeldes está en la aurícula Taquicardia auricular Si está en el ventrículo, taquicardia ventricular Ahora, dentro de las taquicardias auriculares Hay de diferentes tipos uh, Así es, exactamente o sea, Abran otro corchete ah, Exactamente okay. Y dentro de estos están los que van rápido Pero siguen llevando ritmo van pero con un ritmo ta 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 no perdieron el ritmo, son regulares. Esa se llama taquicardia auricular tal cual. Cuando pierden el ritmo y se hacen irregulares, que les decía yo tac 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 tac, esos se llama fibrilación auricular. Y esa es más peligrosa. ¿Por qué? No nada más consiste en que lleves ritmo o no. Ese ritmo traduce la contracción de las aurículas. Uh -huh. Si las aurículas se contraen, están haciendo su función. Aunque lo hagan rápido, no importa, pero se están contrayendo o sea, y cada, la sangre fluye.
1: Claro, Pero cada boom,
2: cada boom es, es la latido contracción de, de las aurículas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. imagínate que estas aurículas van súper rápido, a 300 por minuto, no, ¿sí? bueno. y todas en desorden. Entonces, ya no funcionan como un equipo. Y entonces ya no se contraen bien las aurículas. La sangre que llega a las aurículas se queda estancada. Y al quedarse la sangre estancada, ustedes lo saben, a mucha gente le ha pasado, se quedan acostados después de una hospitalización y se les hacen coagulitos en las piernas. ¿Por uh -huh. qué? Porque la sangre se estanca. Entonces, si la sangre se queda estancada en las aurículas, se puede hacer un coágulo adentro de las aurículas. Y ese coágulo, si se hace del lado izquierdo, que conecta sí, con el cerebro se va para arriba, se va al cerebro y pro cerebro. provoca un infarto oh, cerebral. Son las famosas embolias. Uh -huh. Técnicamente le llamamos enfermedad cerebrovascular. Antes le llamábamos accidente cerebrovascular. Ahora le llaman enfermedad cerebrovascular o, o este vascular cerebral, es igual. Y es el tipo de la embolia. Embolia quiere decir que algo viaja. Eso quiere decir okay. que es un émbolo que viaja del corazón hacia el cerebro. Entonces, ese émbolo piensa que el sistema de nuestra tubería, que son los vasos, pues empiezan grandes y se van haciendo chiquitos, 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 ¿no?, para llegar a todos lados. Y el émbolo, cuando llega a un lugar donde ya no puede pasar, ahí se detiene y ahí es cuando le falta sangre a esa, a esa zona y se muere esa parte del cerebro. Así es, exactamente.
1: Ah, regresando, todas las preguntas, mándenlas de una vez. Seguimos hablando de fibrilación auricular, un tipo de taquicardia, con el doctor Mario Fabio Márquez. no se vaya
0: sin son turbulencias, nuestro en vivo. Temporada 11, 11, 11. Vamos a escucharnos, escucharnos,
1: Estamos con el doctor Manuel Fabio Márquez, es cardiólogo y es especialista en arritmias, porque hoy cuenta dientes lo que nos está este enseñando a todos es qué es una fibrilación auricular Que es un tipo de arritmia Entonces nos quedamos antes del corte con la explicación De que si eh, Digamos que Falla el ritmo del corazón En la parte de arriba Es
2: Auricular, auricular
1: Y si falla abajo Es ventricular Exacto. Ahora Si falla del lado derecho
2: hay arritmias auriculares derechas uh -huh. y hay ar ar arritmias auriculares izquierdas. La fibrilación auricular generalmente viene del lado izquierdo. Uh -huh. sí. Eso es muy interesante por lo que vamos a ver después de cómo se puede tratar mediante cateterismo. Uh -huh. la, la fibrilación auricular obviamente empieza del lado izquierdo, pero se propaga uh -huh. también al lado derecho. Está uh -huh. interconectado. Y al final del día, las dos aurículas quedan fibrilando, como le llamamos nosotros. Uh -huh. eh, las células del corazón también se les llaman fibrillas, por eso es que se le llama fibrilación, porque es como si cada fibrilla del, de la aurícula se estuviera contrayendo solita, independientemente de las demás, no lleva un. no van en una forma sincrónica. Eh, el símil que hacías de lo de la, de la orquesta se me hizo muy bueno, porque es como si alguien más agarra la batuta, sí. pero no los lleva bien. Claro. Y cada quien va por su lado y entonces ya no se oye eso sin, eh, armónico. En este caso no se contrae bien y ahí es donde viene el riesgo de que se haga un coagulito que se puede ir al, al cerebro.
1: Y se da un infarto cerebral. Y que
2: puede dar un infarto cerebral. De hecho, la fibrilación auricular es una de las causas más frecuentes de infarto cerebral. Es contra lo que estamos luchando, por decirlo así, tanto neurólogos como cardiólogos. Claro.
1: Ok, ahorita vamos a hablar de me metí tres pastillas o me tomé siete tazas de café... Y entonces me dio una taquicardia la cafeína, por ejemplo. ¿O el Vamos tequila, a hablar o el alcohol? de estas taquicardias. Pero ahorita estamos concentrados en si la taquicardia es congénito, es un defecto del corazón. ¿Tiene que ver con sobrepeso? ¿Tiene que ver con colesterol? ¿Con qué tiene que ver?
2: Bueno, es, es este, como muchas enfermedades... Pues... Multifactorial. No, pues okay. sigue un poquito, pero no, más que nada a lo que me refiero es que eh, hay algunos casos, poquitos, que sí son congénitos, que sí hay algunas personas que traen la predisposición para la arritmia, que su uh -huh. papá tuvo fibrilación auricular y su hermano tiene fibrilación auricular, pero en la mayoría de los casos no, no ocurre así, la mayoría de los casos son aislados y sí tienen que ver estos factores de riesgo, justo lo de la obesidad que acabamos de comentar se me hizo súper importante, porque tenemos una epidemia de obesidad en el país uh -huh. y la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para la fibrilación auricular. ¿Por qué? Ah, ¿Qué hace? ¿Te acuerdas que te comenté en primer lugar que disminuye la oxigenación? Cuando la gente está gordita, eh, la grasa comprime los pulmones. Obviamente ellos no se dan cuenta porque no te duele, pero comprimen los pulmones y no te dejan expandir bien el pulmón.
1: O sea, todos ustedes que traen 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 kilos arriba, uh -huh. ¿es esa grasa no les está permitiendo que el pulmón expanda y se llene de oxígeno y de aire.
2: Y eso cuando es más evidente, porque a lo mejor sentadito no, no lo sientes tanto, es cuando se acuestan. Y ahí cuando se acuestan es cuando baja la oxigenación. Ahora, la obesidad también se relaciona con un problema del sueño que uh -huh. se llama apnea del sueño. Okay, que es cuando obesidad. la gente deja de respirar. Si es el, el caso más roncando. grave, supuestamente están roncando muy fuertes, ¿no? Y te dice la esposa, es que él ronca muy fuerte. Pero cuando tú le preguntas a la señora, oiga, pero aparte de que ronca, como que se queda sin respirar. Ah, sí, doctor, también como que yo siento que lo tengo que mover porque siento que no está respirando.
1: Claro, eso lo hemos visto muchísimo, Cuenta cuentavientes, con el doctor Reyesaro, que es... Uh
2: -huh. despierta, despierta mueve la mano exactamente. Ajá, exactamente, exactamente. Ve ronco, sí, verdad, eh, me sale perfecto
1: es, esas pausas
2: eso Exacto. es la apnea y, y le la, pasa mucho a la gente con y la apnea disminuye la oxigenación y nuevamente estos grupos rebeldes que están en la aurícula, cuando les bajan la oxigenación, se, se ponen a, a disparar, le llamamos nosotros, como si, como esa actividad eléctrica, uh -huh. empiezan a disparar y generan la fibrilación auricular. Uh -huh. Por eso es que la obesidad se asocia con, con esto. La hipertensión, que es cuando aumenta la presión arterial de nuestro organismo, hace que se dilaten estas aurículas. Las aurículas son de pared delgadita, 5 milímetros aproximadamente. Entonces, cuando les llega mucha presión, no lo pueden contener y se dilatan se... Uh -huh. Crecen y se Dame dilatan. Dame el
1: tamaño de una aurícula.
2: Aproximadamente entre 2.5 y 3 centímetros. O sea, son, son, pequeñitas, son pequeñitas.
1: Son pequeñitas. Yo
2: pensé que eran santos boquetotes. No, 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 no. Son pequeñitas. Son pequeñitas, sí. Máximo 40. ¿Centos? 40 ¿verdad? milímetros. Ajá, o sea. No, 4 vale, milímetros. Sí, ajá, claro, sí, ajá, sí. Ajá, claro, sí. Son como de 3 milímetros. Son chiquitas, son pequeñas. Y cuando se empiezan a dilatar, cuando se empiezan a dilatar y empiezan a crecer, estos grupos de células empiezan también a disparar, empiezan a generar su propia actividad eléctrica. Y esta fibrilación auricular además es muy interesante porque puede empezar con un solo episodio. Uh
0: -huh.
2: Así te da una vez, sientes la arritmia rápida tac, 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 y de repente se para. Y después se hace cada vez más frecuente y cada vez más frecuente y cada vez más frecuente hasta que de repente se hace permanente. Es decir, uh -huh. se queda ya uh -huh. establecida. Entonces, de lo que se trata actualmente Es de evitar que esa fibrilación Progrese hasta que se haga ya permanente Y lo que queremos es que desde el primer episodio de fibrilación auricular la gente se atienda. Es muy importante para eso que la gente aprenda a tomarse el pulso.
1: Es lo que preguntaba un cuentaviente. ¿En el pulso puedes darte cuenta si tienes arritmia?
2: Sí, exactamente. ¿Sí puedes? Sí puedes, claro. Si tú aprendes a... a, a, a... No necesitamos medirlo. Obviamente es importante medirlo porque normal va de 60 a 100. Pero no necesitas medirlo. Con que lo sientas tú, tu pulso... Exacto, acuérdense, yo les digo, ustedes extienden su mano. A ver,
1: vamos a tomarnos todos el pulso cuentavientes. Exactamente.
2: ¿Listos? Va. Va. Extendemos la mano enfrente de nosotros, ¿Cuál? bueno, la mano izquierda en este caso, la mano para izquierda. que hagamos la medición con la mano derecha. Okay. Extendemos la mano con la palma viendo hacia nosotros, ¿no? Okay. Cerramos, ponemos los dedos, este, como se dice, este, rectos, rectos o sea, palma ¿no? Abierta. Palma, palma abierta, abierta y levantamos el pulgar. Levantamos el pulgar Entonces acuérdense que el pulgar es como si fuera nuestra antenita uh -huh. Como si fuera un radio, ¿no? De sí. esos antiguos y esa es nuestra antenita uh -huh. Y entonces de ese lado de la antenita vamos a palpar el pulso Bajamos a la muñeca uh -huh. ¿sí? Y van ustedes a notar Justo en medio de la muñeca tenemos dos tendones Que se sí. sienten luego, luego Bueno, sí. arriba del tendón de arriba Por decirlo, ¿no? Aunque suene redundante Arribita del tendón de arriba Ahí ponemos nuestros dos el dedo dos y tres de nuestra mano hasta o sea, el pulgar que sería el primero segundo y tercer dedo índice y anular índice y anular o lo ponemos y el de en medio, ¿no? lo ponemos exactamente el del medio los sí dos, índice eh. y medio lo ponemos arribita los del de arribita del te, arribita de los tendones arriba de los dos tendones arriba ahí lo sientes te juro que tu cero pulso yo tampoco ah es que necesitas practicar tantito necesitas practicar tantito lo, no lo pongan así todo sobre la mano pulso? Tienen que, Yo aquí no me puedo sí. me Ah claro, también lo pueden medir sobre no. el cuello Pero pues es más fácil medirlo Sobre la sobre la muñeca Es muy sencillo a ver
1: No tengo pulso Ay ya lo sentí Ay qué ansia ver, yo, No, es normal, es a normal
2: ver. completamente No, yo
0: no puedo aquí. Yo aquí
1: Pues según yo está normal, a ver, veme sentir está el pulso. Está normal. A ver, y ahorita, no, Marta, traes una arritmia. Me está sintiendo el pulso, doctor, mal llamado.
2: No, ¿Qué? No, también si no tienes baby, por eso es que no nos interesa. Ah, yo aquí ya me
1: lo sentí O sea, sí, yo no soy de presión alta No, no, lo tienes muy
2: bien y lo tienes suave exactamente No es un pulso fuerte ni nada, por eso no lo sentí
1: Entonces, sí puedes sentir, obviamente te vas a un minuto Porque mi papá toma el pulso y ve el reloj y todo Pero con que sientas, tum, tum, tum
2: Exactamente, ahí está la gran diferencia Si tú claro. sientes tu pulso regular, estamos bien Si similar, tú sientes doctor. una irregularidad sí, sí, Perfecto, ese es un ritmo regular, es A un ver, pulso voy regular al voy,
1: al voy al mío Ya, voy yo
0: Vas Ahí los tenemos. Ahí está, y... está perfecto, están casi al mismo ritmo. Sí, sí. sí. ¿eh?
2: Y ahorita,
1: Luisa, el mío está así
2: muy bien Entonces es muy importante que la gente aprenda a medirse el pulso Porque con eso pueden detectar cuando tengan una taquicardia Si esa taquicardia va regular, como les había comentado Va tac, 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 rápido, pero tac, 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 lleva su ritmo O cuando esa taquicardia no lleva el ritmo Tac, 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 Entonces si ustedes con tomarse el pulso pueden aprender eso Podemos prevenir muchísimas, muchísimas cosas
1: Ok, ahora Malio Fabio ¿Cuál es la diferencia entre me tomé ocho tazas de café y traigo una taquicardia que se me sale el corazón a una taquicardia
2: por otros temas? Por una arritmia, claro, sí. por supuesto. la Era
1: taquicardia? Dame la lista.
2: La, pues la, Muchos medicamentos. Por ejemplo, obviamente el café, todos los que tienen cafeína. Hay mucha gente que, que toma estas cosas que se llaman el Red Bull y el Boost sí. y eso están llenos de cafeína. Este, eso acelera al marcapasos normal del corazón. Sí. También los medicamentos que se dan para el asma que usan sobre no, bueno. todo los, los niños, pero bueno, ya hay más gente asmática Yo tomo con tanta todos contaminación. Y Megan. Eh, es un antihistamínico. Sí.
1: Cuando tomo Dimegan D...
2: Exactamente.
1: Estoy, mira, que se me sale el corazón de la
2: garganta. Así no es. No lo puedo tomar. La mayoría de los antigripales y, y de medicamentos como el Dimegan D, que tienen descongestionantes, sí. lo que tienen son medicamentos que aceleran al corazón. Uh -huh. Nosotros le llamamos miméticos. O sea, uh -huh. medicamentos que simulan a la adrenalina y cuando es, son derivados, de hecho, de, de sustancias parecidas, etilefrina, pseudoefedrina, todo eso, y acelera al corazón. Entonces digamos que todo eso es un aceleramiento normal Si tú tomas mucho café también se te va a acelerar el corazón Pero les repito, no va a ir a más de 150 latidos por no. minuto Y va a ser regular Sí. ¿Sí? Cuando no es normal? Cuando tú ni tomaste café, ni tomaste dimegande, estás en reposo y te tomas el pulso y va a 150 latidos por minuto. Ahora, generalmente las taquicardias la gente las siente, las percibe, sí. siente así que inician de repente sí, 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 sí. y dice, ¡Ah, caray, mi corazón está latiendo muy rápido! Te puedes poner la mano en el pecho y sentir sí. que tu pecho va pa, 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 pa. Generalmente, por ejemplo, las mamás, eso me lo dicen mucho, es que yo le palpé a mi hijo el pecho y estaba el corazón muy rápido, doctor. Y la otra es que la taquicardia también termina de repente. Son las dos características muy importantes. Va rápido, pero además empieza de un de repente y termina de un de repente. La gente claro. dice, ah, como que ya se me quitó. No van bajando gradualmente y poco sí, a poco, sí. no. De repente se le quita. Y puede durar cinco minutos o puede durar media hora. Pero eso eso es variable. Es cuando uno es claro.
1: nervioso y estresadito como yo, por ejemplo, de pronto me empiezo a poner un poco nerviosa en algunos lugares sí y empieza el corazón. Entonces yo ya, Rebeca. Entonces, como me quiero yo calmar, me da sí, más sí. nervio. Sí.
2: Claro, sí, porque estás consciente. Pues, ajá. Estás consciente de eso. Es como la gente, por ejemplo, que no sabe, no es la primera vez que hablas en público, uh -huh. sientes que tu corazón ¡Muta! está pum, pum pegándote sí, así durísimo. Claro. ¿Por qué? Porque estás con toda la adrenalina. Pero es la, más um.
1: peligroso la falta de ritmo que sí. la velocidad.
2: Bueno, las dos son peligrosas Pero sí, es más es más peligroso la falta de ritmo porque no Exacto, sí, pero también, por ejemplo Si va a una velocidad mayor de 220 por minuto Entonces ya no le va a llegar bien sangre al cerebro Independientemente de... Sí, claro, por supuesto, sí, sí, podemos llegar a eso Sí, 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 va rapidísimo Sí, por eso te digo que la gente lo siente Lo percibe claramente
1: Sí, está cañón Ay, me vale,
2: vamos a aprovechar Si estamos
1: haciendo ejercicio
2: ¿Hasta cuánto aguantamos? Ah, bueno, acuérdense de la, de la fórmula para conocer cuál es su frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Que es 220 menos la edad. Uh -huh. Este, entonces, por ejemplo, si sacan su calculadora, ¿no?
1: 220, 220 menos la edad. menos la edad. La, edad nuestra, ese es... Nuestra, nuestro límite.
2: El límite máximo, en, uh -huh. en, en teoría, ¿no? Por supuesto, uh -huh. ¿no? Siempre sí. son son sí. cosas teóricas. El límite máximo, por ejemplo... 172. Entonces, normalmente, tú vas a hacer ejercicio al 85% de eso. Multiplica sí. 172... Ajá. Por punto .85 Ok 146 Si tú estás entre 146 y 150 Estás haciendo ejercicio perfecto
0: no, Si estás en más
2: de Exactamente igual 144, 150 Estás muy bien Si estás arriba de 150 Ya estás forzando al corazón Pero no le pasa nada okay. ¿Por qué? Porque pueden llegar hasta 170 okay. Si llegan a 170 Entonces ya bajen si ¿Me voy a
1: 190?
2: Estás forzando mucho Pero el corazón. siempre que
1: estoy haciendo te, la bicicleta... Hay que tener me, cuidado me, con me eso. Me da 120 no, y es yo que ya ves que cosa cuentavientes. Yo, yo, no, yo no entiendo a la gente que hace ejercicio sin Polar.
2: Sí, no. Yo, yo siempre traigo un el app, Polar. Yo
1: tengo un app aquí. No, no la Polar. No de polar
2: en la muñeca. Oye, este... Pues ahora, mira, a, hablando de eso, acuérdate que ya la mayoría de las caminadoras, este, estas traen, nuevas, lo traen, ya lo traen integrado por lo mismo. Y cada ratito tú puedes medirte tu pulso. Claro.
1: Ahora, sugerirías que todos los cuentavientes... Usted
2: chequen el pulso de vez en cuando. Sí. Y si tienen una arritmias, vayan a ver a un cardiólogo. Así es. Es sumamente importante. De hecho, es una campaña a nivel internacional. O sea, no creo que lo estoy diciendo nada más yo porque se me ocurrió. Es una campaña a nivel internacional que existe para que la gente conozca su cuerpo, conozca su pulso, y cuando llegue a tener una arritmia, la pueda detectar rápidamente y acudir al doctor antes de que ocurra algo más grave.
1: Claro. Ahora, siguiente pregunta. ¿Por qué... Cuando nos meten un sustazo, nos palpita el
2: corazón súper fuerte. Ah, porque es igual como la cafeína. Eh, se libera muchísima adrenalina por el susto y la adrenalina actúa sobre nuestro marcapasos normal del corazón, el director de la orquesta, y lo acelera. Y ya, hasta que se pase la adrenalina, ya vuelve a bajar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Okay. Justamente es por eso.
1: Todo hay que saber. <risa> bueno, pues el doctor Malio Fabio Márquez está aquí en la Ciudad de México, en Médica Sur. Eh, lo pueden encontrar en el 6711-1675 o en cardioarritmias.mx, porque
2: estoy hablando así. No lo entiendo. Y estás también
1: en el ABC de observatorio.
2: Así es también. Ah, muy bien. Ahí estamos, Médica Sur y ABC de observatorio. Y yo creo que para la siguiente vez podemos hablar de la parte de tratamiento, que les va a interesar muchísimo, claro. porque hay un procedimiento para... Eh, disminuir esta esta arritmia de la fibrilación auricular.
1: Muchas gracias Manuel eres lo máximo del mundo mundial. Me fascina hablar de salud a ustedes no cuenta bien
2: Sí. Gracias chicas. Les
1: juro que siento que muchos son mucho más doctores que hace cinco años por haber
2: escuchado este programa. Y estoy eh, seguro que sí.
1: ¿Verdad que sí? <risa> este oigan eh, hablando de taquicardias y de sustos y de fraudes. Eh, justamente Bancomer, por la cantidad de fraudes a tarjetas de crédito que hay, de hecho en México se calcula que cerca del 30% de usuarios de tarjetas de crédito han tenido algún tipo de fraude, eh, acaban de lanzar una nueva firma digital, que es básicamente firmar con tu NIP. Es muy sencillo activarlo, tienen que ir nada más a una sucursal Bancomer, pedir la reimpresión de su NIP, eh, si es que no lo tienen y luego en un cajero automático realizan el cambio a un NIP que se acuerden fácilmente para que la próxima vez que usen esa tarjeta de crédito en cualquier lugar, en vez de firmar este con la mano, nada más con los deditos ponen su NIP y así las probabilidades de que les cometan fraude son casi nulas, nulas. Eso es para todos los tarjetabientes de Bancomer regresando, va a estar con nosotros Mar Orihuela, vamos a hablar de las cadenas de dolor, de cuando te es tan difícil Hacer cosas diferentes de lo que ha hecho tu sistema familiar, porque no le quieres ser infiel y desleal a cómo funcionan las cosas en tu familia. Regresando del corte en W Radio.
0: Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. 11, 11. W Radio. Este mes, en revista Moa tu portada Fernanda Castillo nos cuenta Cómo le hizo para andar plena Feliz y en paz por los cielos Después de varios infiernitos Mueren por ti o mueren por irse Porque hay mujeres que hacen que los hombres salgan corriendo Y cómo volverte irresistible Yo procrastino Tú procrastinas Nosotros procrastinamos Si dejas todo para mañana Te va a llevar la manual para ser la más fregona de la junta Además Mua Junio Viene acompañada por Mua Joss, Un suplemento especial libre de estrógeno no. Mua Junio, 128 páginas retacadas de ciencia, recepciones, pensos, una revista de Marta de baile.